1: ¿Cómo, ¿cómo estás, Simón? ¿Cómo estás, David? Muy bien hay que relajarse de vez en cuando, ya hay que dejar las camisas, los ternos de lado, porque es el momento para relajarnos, y, y bueno, y comentar lo que pasó pues esta semana 5, que hay cosas que se pueden rescatar y hay cosas que lamentar, por supuesto.
0: Correcto, y lo vamos a estar repasando el día de hoy con nuestro clásico MPRD, Mejor, Peor, Respeto y Decepción de todos los martes. David Donberry, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos esta noche? ¿Bien? ¿Bien?
2: Muy bien, muy bien. Gracias. Un saludo a todos. No sé qué me reclaman de la camisa, No sé qué vayan a hacer ustedes. Yo vengo a trabajar acá. Por favor. Los oyentes oh. se merecen el mejor esfuerzo. Oh. Que un saludo a toda la gente. Pura vida, Daniel. Pura vida.
0: Saludamos a la gente que está en los comentarios. Mi querido Rod, ¿quiénes están con nosotros ahora en la noche?
1: Bueno, por el momento está el gurú Fernando Morris, que, bueno, reaccionó a tu apelativo de John Gruden. Este, Arturo, desde Perú, le va a los Rams. Alfonso Esparza, por supuesto, que siempre está con nosotros, fanático de los Chiefs, aunque un poco dolido. Carlos Bermejo, que claro, está puntualito y ya está feliz porque su equipo ha ganado esta semana. Un fuerte saludo vale sí, ¿no? para ti, Carlos. Vale, sí. este, y a Pierre Fernal, de los 49ers. Eh,
2: está
1: bien, ya está. Le está gustando lo que está viendo, por lo menos, a largo plazo. Marisette, que nos acompaña nuevamente después de unas semanas de ausencia. Bienvenida, Daniel. Pura vida y bueno, ahí ya están empezando los saluditos ¿no? de Carlos Bermejo, también de Lucas Cáceres y José López que está presente ya veremos por qué ya está, ya ha estado revisando sempranero, desde la mañana sempranero. los
2: resultados
1: y dijo esta semana me la llevo un fuerte abrazo también para Lucas Cáceres desde Perú y por supuesto a Ramón Bonilla desde, desde México que le va a Miami Dolphins por poco digo que era desde Miami
0: Correcto, los saludos a Carlos Alberto Bermejo, correcto, mi ex vive en Alaska, es correcto. Señoras y señores, vamos entonces a pasar a nuestro segmento favorito, lo tenemos desde la primera temporada de Casco Parlante y es nuestro mejor, peor respeto y decepción, esta vez de la semana 5. Repasaremos rápidamente lo que ha sucedido en esta semana Ustedes no tienen que hacer ningún anuncio antes de empezar, muchachos. No tenía que decir nada. A mí no me avisaron de nada. Así que, si tienen que decir algo, aconsejo que lo digan
2: ahora. Dale, David. No, no, si nadie va a decir nada en los comentarios, yo por acá no pasó confusión de comunicación. No pasó nada, no pasó nada. Bueno,
1: no, sí, yo voy a decir algo. Teníamos un invitado especial esta noche que lamentablemente a los 20 minutos antes de empezar el programa, eh, por razones laborales, tuvo que fallarnos. Eh, sin embargo se ha comprometido para estar con nosotros otro martes para hacer un análisis de alguna semana de la temporada así que a las personas que se han estado conectando, a las personas que por, su, por mi parte les he escrito de que teníamos un invitado esta noche les pido disculpas, pero igual haremos nuestro mejor esfuerzo para hacer de este uno de los mejores programas que hayan escuchado en NFL Justificada supuesto,
2: ausencia, es. no como las de Rodas un par de semanas que no sabemos dónde está
1: <risa> ay, ay, ay. mejor no me van a hablar porque los llamaba cada rato, incluso los veía, así que mejor no hablemos.
0: Muy bien. Muchachos, vamos a pasar a nuestro mejor, peor respeto y decepción. Si es que estos señores no han mencionado la identidad de nuestro invitado, es porque yo no sé quién es y no me lo han querido decir. Así trabaja la producción de este programa. Pero di
2: por qué, pero di por qué no te lo hemos querido decir. No,
0: dejémoslo ahí. Sí, no, sí, es no, lo,
2: no es que no te lo hemos querido decir lo hemos dicho, solo que colgaste la llamada en donde estábamos teniendo la discusión ¿Qué quieres que... porque preferiste comer ahí está, mira el comentario de Carlos a ver, ajá. Dios
0: mío no. Está, el lesioné, Eliminator ¿no? tal vez eliminó al invitado No, 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 no me hagas
2: con Eliminator porque esta Lo semana siento. ya vamos a hablar de los Eliminators Se lesionó
0: se... el coreback del equipo de David y se ha lesionado el nuevo coreback del equipo de Rodstad Así que no sé, no sé quiénes realmente serán los Lesionators muchachos, Tú ves, ¿no? tú le estás diciendo el mal a nuestros <risa> equipos, claramente no, no. Bueno. Si ¿Sí estás vestido de negro todavía uno no puede tener un poco de luto, un poco de luto para la semana que he tenido. Señores, pasamos a lo mejor de la semana. Ahora sí, hablemos de lo que mejor nos ha parecido en esta semana 5. Rodstad, empieza usted. A
1: ver, señores, esto es simple. Eh, los Bills venían a ser la mejor defensa de la liga en puntos permitidos por partido y Mahomes venía a tener un récord de 4-0 y contra esa clase de defensas. Ahí les dejo ese pequeño dato de Rodstad. La revancha del título de la conferencia americana se dio el domingo por la noche y lo único que pudo hacer el clima era retrasar el inicio del partido más de una hora para demorar lo inevitable, que era la contundente victoria de los Bills, sino la gran actuación, ya no solamente del equipo, sino de mi candidato MVP, que ya hoy es el candidato número uno MVP de toda la liga de Yoshaque. Allen solo necesitó completar 15 pases para lanzar más de 300 yardas, de los cuales los dos primeros cuatro intentos, dos de los primeros cuatro intentos fueron pases largos, más de 20 yardas para 172 yardas y dos pases de touchdown en la primera mitad. Completando tres, pas, tres pases de touchdown y uno por tierra y ni qué decirle la defensa que venía haciendo las cosas bien en sus primeros cuatro partidos. Ustedes decían, no, que rivales, paupérrimos, simples no solo mantuvieron a los Chiefs en línea sino que se dieron el lujo de anotar un pick six dentro de los cuatro, sí señores cuatro robos de balones que tuvieron en el partido, dieran la liga con 15 robos hasta el momento esta defensa de los Bills que es cosa seria y es el complemento perfecto de la gran ofensiva que tienen, le entregó a Mahomes la derrota más abultada en diferencia de puntos de local ...en su carrera en temporada de regular... ...18 puntos... ...recordemos que perdió el Super Bowl por 22... ...pero ahí no fue en casa... ...para mí claramente ya hay un nuevo dueño en la conferencia americana... ...está para cosas grandes... ...y se llaman los Buffalo Bills señores... ...que han anotado en sus últimos cuatro partidos... ...35 o más puntos... ...los Bills se mostraron en cadena internacional... ...que son mejores que los Chiefs... ...que su defensa mejoró... ...que Josh Allen puede lanzarles el balón... ...y correrles por tierra y lo hicieron en calidad de visita y en su estadio hostil y lleno, no me sorprende que los Bills hayan ganado el partido lo que me sorprende fue en que en ningún momento salvo al inicio, porque los Chiefs anotaron primero, el partido haya estado pegado esas son mis mejores, no tengo nada más que
0: decir un cigarrito le faltó me gusta que se mantenga me gusta que se mantenga con los Bills me gusta, me gusta o ojalá se mantenga igual con los Giants ¿Qué cosa es no, 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 sé, no
2: sé. No
1: te preocupes bien, es que te lo tengo en mi excepción.
0: Le va mejor a Rodstad con la AFC que con la NFC. Siempre, siempre le va mejor así. Stormer, ahora sí, cuéntenos, ¿cuál ha sido lo mejor para usted? Usted que no es una persona muy positiva, ¿qué ha sido lo mejor de la semana 5?
2: Bueno, para mí lo mejor definitivamente fue el Charles browns Fue un partido icónico, probablemente el, el partido icónico de esta temporada, calculo yo. Me hizo recordar mucho al eh, Rams-Chiefs de hace un par de años, no sé si se acuerdan, ese también tengo mala memoria, no me acuerdo de todos los partidos de todas las temporadas, pero el Rams-Chiefs sí que me acuerdo, terminó 54-51, si mal no recuerdo. Mm. Era ese enfrentamiento entre un Mahomes nuevo, ¿no? que recién llegaba ah, a la con Liga. Gof, con tu Goff. Y, y un McVay que también estaba haciendo, digamos, está, está, digamos, sorprendiendo a la Liga como entrenador nuevo. ese Me hizo recordar a ese partido en ¿no? donde... Este, pues también ganó el equipo de Los Ángeles en esa oportunidad. Del año pasado, me acuerdo, ese, creo que fue Monday Night Football entre los Ravens y los Browns, que terminó 47-42. Ahí también casualmente perdieron los Browns, así que hay ciertos paralelismos. Este, este partido fue tan bueno que el perdedor batió récord. Los Browns fueron el primer equipo en la historia en perder un partido habiendo anotado 40 puntos sin pérdidas de balón. Primera vez que pasaba en la historia. Ese tipo de partido fue... Agrega el dato... Complemento.
1: El vale. récord era 401 y 0 con esas estadísticas. Hoy es 401 y 1.
2: Exactamente. Y bueno, a nivel personal también me, me gustó un poco ese paralelismo. Me hizo recordar a esos enfrentamientos en la NBA entre los Lakers y los Pistons de finales de los 90, que era un poco la clase trabajadora contra el brillo de Hollywood, ¿no? Este, el verano contra el invierno en fin, ese, todo ese roce, todo ese paralelismo me pareció muy interesante creo que había, se jugaba mucho y mucho simbolismo en este partido y el partido fue sumamente entretenido, no, no, no querías dejar de verlo nunca, ¿no? para mí ese partido definitivamente fue lo mejor de la semana muy y, bien. y
1: para complementar contigo lo, lo que decías este, David que fue, fue un partido de exhibición increíble o sea, delicioso en todas sus expresiones y tenía de todo, se intercambiaban la ventaja, en numerosas oportunidades Hubieron jugadas polémicas como la interferencia de Green a Williams, que muchos cuestionan de que fue al revés. La jugada estratégica de la defensa de los Browns, que empujan a Eckler a la zona de atención de manera intencional para tener tiempo en el reloj y obtener la última posición del juego para tratar de ganarlo. O sea, lo
2: tuvo de todo. Eckler estaba molestísimo en esa jugada, sí, estaba sumamente sí, no. molesto.
1: Incluso en una jugada anterior se barrió, se barrió. a dos yardas de la zona de natación y acá como que dio un paso, se detuvo y después no, no sabía qué hacer. Lo, lo y lo que... en toda, la, toda la línea especial, ven para acá, Juan, lo metieron al sí, touchdown. La...
2: Sí, sí, hubo de todo. Y era, era además esta dicotomía entre el juego vistoso aéreo de los Chargers y el juego un poco más sucio, más lento, más terrestre de los Browns. Creo que eran como que, el, digamos, los, los complementos perfectos y bueno, en esta oportunidad ganaron los Chargers. No siempre va a ser así. No siempre ese lado de ese tipo de juego va a ganar. Pero me pareció bien, bien interesante todo ese paralelismo y el desenlace de los juegos. ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Me gusta. Ustedes han ido con los equipos más eh, hip. Los equipos más populares. Los nuevos equipos interesantes en la NFL. Me agradan, me agradan. Yo les voy a lanzar mi clásico tiroteo de lo mejor de la semana, muchachos. Ustedes díganme qué les parece. Y empezamos con. Mejor anotación de la semana, hubieron touchdowns muy bonitos, pero yo les voy a dar el mío, el que me pareció el más creativo de los touchdowns, fue un flea flicker del conjunto de los Texans, estaba arriba ya 15 a 9 sobre los Patriots en el tercer cuarto, faltaban todavía 11 minutos, y hacen un acarreo con Ingram por el medio, se para, frena, da un pase hacia atrás para Davis Mills y el novato mete una bomba. Tremenda, de 37 yardas hasta la zona anotación, Chris Conley atrapa ese pase, sigue vivo Chris Conley en la NFL, y así es como los Texans anotaron y se ponían arriba 22 a 9, de ahí terminaron perdiendo el partido 25-22, pero esa jugada en particular fue la mejor anotación de la semana en mi opinión. Eh, no pongo, y la pongo cerquita, la anotación de James Winston cayéndose lanzando un ave de puntería y que la puede atrapar Marqués Calloway. Pero me pareció bastante más de suerte que la jugada bien premeditada que tenían los. Escúchame
1: los... un paréntesis. Yo creo, yo creo que, que Winston le va a causar un paro a Sean Payton. Un ¿eh? <risa> <risa> van varias que terminan la jugada y a la hora de celebrar, que Sean Payton lo mira con una cara. ¿Qué demonios a... estás
2: haciendo? Sí.
0: Exacto. Creo que no, no es sostenible, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver cómo les va. Eh, mejora Carreo de la semana, Aaron Jones se tiró un acarreo de 57 yardas en el último cuarto, faltaban un par de minutos nada más, rompió tacleadas y metió un Steve Arm brutal al final del acarreo para llegar a la yarda 18 de Cincinnati con los Packers, para que de ahí, bueno Mason Cross y haga lo que vamos a estar conversando en un momento, porque es uno de los grandes temas de esta semana, pero gran acarreo de Aaron Jones. La mejor recepción para mí, tuve que ser muy egoísta en esto, fue la de Monday Night. A mí me encantó la recepción de Michael Pittman sobre Everett que le da un pase larguísimo Carson Wentz casi a la zona anotación. Pittman se eleva sobre Everett, se la saca de encima, Everett lo taclea, le rompe la tacleada, viene otro defensor más a taclearlo, lo que era Chuck Clark, Pittman rompe esa tacleada y se mete a la zona anotación. Es simplemente pura fuerza, pura altura, pura corpulencia la de Michael Pittman Jr. Me encanta ese receptor y creo que tuvo la mejor recepción de la semana. Me eh, yo, quedo con yo, la te, mejor. yo te contrarresto esa con una que creo que fue los
2: Cardinals, ahorita no me acuerdo, que tenía e los, los hijos, no, una que tenía las dos puntitas de los pies justo dentro. De, no, la Moore. Moore. Sí. Casi, se la comenté, se la comenté
1: a, a Simón Inicios. Y no, yo lo que me refería el touchdown de DeAndre Hopkins contra Josh Norman.
0: Me encantó el de Hopkins contra Norman, porque el, la pone Murray en una parte que nadie más la podía atrapar y Hopkins se la saca prácticamente de encima Norman. Justo en la zona de anotación, fue muy bonito. Lo de Moore, excelente cómo pone las puntitas. Un jugador eso, novato. Increíble. Excelente también conciencia para hacer eso. La mejor celebración de la semana, no sé si fue la mejor, pero me pareció la más curiosa. En el touchdown de los Eagles, que Jalen Hurts se mete a la zona de anotación para poder darle la ventaja a Filadelfia sobre Carolina, Hurts anota el touchdown, se para frente a la tribuna y hace el Superman. Y yo dije, no, ¿es un tributo a Cam Newton? ¿Es un insulto a Cam Newton? ¿Es el alabama Auburn ¿Es esa rivalidad? ¿O es, y esta es mi teoría, que Jalen Hurts es el nuevo Cam Newton? claro, en una versión mucho más pequeñita, mucho más compacta, pero corre también como Cam Newton, lanza el balón con cierta inconsistencia como Cam Newton, por momentos es muy seguro, por momentos no, por momentos un gran brazo, por momentos no, y creo que la mayor parte de sus touchdowns y de sus emociones nos la va a dar por tierra. Si empieza a ser el, el Superman cada vez que anota, y bueno, quién sabe, tal vez tengo una carrera también así medio con altibajos como, como Cam Newton. Y para cerrar mi mejor de la semana, Mejor gracioso le llamo esto, la jugada más graciosa de la semana para mí, siempre en la NFL vemos alguna, o mejor blooper, el Panther de los Texans, que es Johnson, agarró y pateó un despeje directamente a la cabeza de uno de sus bloqueadores. La pelota rebotó y salió del campo, fue Pant de literalmente cero yardas. Hizo un Pant de cero yardas, Johnson. Nunca antes visto. Eso es lo que le dio a los Patriots la capacidad de volver a, a poder ganar el partido. Y Rodstad, ¿a ti te gustó otra jugada muy parecida también? Sí,
1: si tuvieron la oportunidad de ver el Jets Falcons, Zach Wilson en una jugada de pase, Atlanta le manda carga rápida y ir para deshacerse el balón, lanza un pase hacia la derecha y en vez, ni siquiera, ¿y saben dónde llegó la pelota? Llegó a la cabeza de un liniero ofensivo de los Jets. <risa> Igualito como el pan en los Texans, pero en jugada de pase.
0: Así que esos son los mejores de la croca y de todo. Esta semana hubo de todo. Eh, y bueno, así todas las semanas vamos a ir repasando las, las jugadas más interesantes. Muchachos, vamos, a, vamos a leer los comentarios, por favor.
1: Edgar García desde México nos, nos manda saludos. Mariset que es de la Ciudad de México y su equipo son los Chiefs, ahí han lanzado unos comentarios que vamos a poner para jampear final. Lamar Jackson fue lo mejor, sin duda una remontadísima la que hicieron el, el día de ayer. Y yo les dije, Lamar... Y los Baltimore's son devotos del Señor de los Milagros. Y señores, sí que se llegaron un milagro el día de ayer. Lilix, buenas noches, saludos de la Ciudad de México. Carlos Alberto Bermejo, el poder del lesionator presente hasta en, con los invitados. Bueno, se lo habíamos leído. Bills, han mejorado con respecto al año anterior, dice el gurú, y llegaron el año pasado a final de conferencia. Sí, es el anteaño pasado, llegaron a Playoffs. El año pasado con final de conferencia, que es este año Super Bowl, ¿podrá ser? Maricet, sabíamos que así sería en el partido de los Bills, al menos no nos blanquearon. Bueno, hubiera sido un por favor, Allen no necesitaba mucho nuestra defensa no detiene nada, sinceramente Allen no tiene ningún <ríe> mérito dice, no hables con la herida por favor, no le quites Boy. y el mérito fue para todo el equipo era Josh Allen, era Emmanuel Sanders era Dawson no, era Dix era la defensa, tú elige por Dios, en fin Daniel Buenrostro saludos de la Ciudad de México 100% Charger debe estar feliz, increíble con lo que están haciendo con Herbert Chis en México fue un partidazo en base a lo que decía David, ¿no? Mis chips se repondrán. Sí, que sí estoy sí. de
0: acuerdo, estoy de acuerdo. Sí.
1: <ríe> Está bien. Ramón, todos sabríamos que los Bills iban a ser contendientes. Me sorprende mucho lo de los Chargers y Herbert. Sí, efectivamente. La nueva sensación del bloque. Me imagino que se refiere a los Bills a Carlos Bermejo. Lo mejor fue el gurú. ¿Algo, tí, ¿Alguna afinación tiene Bermejo con el gurú que lo, ha, lo para...? lo para referenciando todas las semanas, ganarle a la peor defensa de la NFL. ¿Eso qué? Bueno, bueno ya Maricet, les hemos entiendo. contado
0: que los comentarios de Casco parlantes son mejores que Tinder, así que por ahí, por ahí pueden hacerlo. Sí, hacer no,
1: entiendo, entiendo tu dolor, Maricet, pero bueno, te van a reponer y vamos a ver qué pasa si se vuelven a encontrar en Playoffs.
0: Señoras y señores, pasamos a lo peor de la semana por supuesto, este segmento siempre auspiciado por el negativismo eh, la falta de optimismo, llámelo como ustedes quieren, del señor David Thomber. Los pateadores por Dios, ¿qué, qué
2: pasó con los pateadores? Ya no, ya, bueno, primero los puntos extra definitivamente ese es un récord histórico se fallaron 13 puntos extra esta semana, es la mayor cantidad de puntos extra fallados en la era del Super Bowl, nunca se habían fallado tantos no se quedaron atrás con los goles de campo porque fallaron 14 goles de campo. No se fallaban esa cantidad de goles de campo desde la semana 13 del año pasado. Eh, en promedio, en una fecha normal de NFL, se fallan 10 eh, eh, goles de campo y 6 puntos extra. Ahora estamos en 14 y 13. Se dejaron sobre la mesa o sobre el campo 55 puntos que se pudieron haber anotado y no se anotaron. Eso para mí fue lo peor de la semana y bueno, hubo múltiples instancias, creo que vamos a entrar un poco más a detalle en algunas de, de las menciones de ustedes, pero creo que en general los pateadores, que deberían ser uno de los eh, pilares justamente de un equipo de fútbol americano, no pueden ser tan eh, erráticos, ¿no? Así es como se pierden partidos, así es como se van temporadas al hoyo y para mí los pateadores fueron lo peor de la semana.
1: Ciertamente ahí complemento contigo antes de pasar a ti Simón, ya que tiene relación con mi peor... El, los filos en el Packers Vengas, ¿no? Para el partido más raro y quizás loco de la semana, el Packers Vengas, pocas veces veo un partido que nadie quiere ganar. Mira, al menos en el Falcon 7 se notaba más ganas de ganarlo en estos dos equipos. Darnell Savage, no sé qué quiso hacer en la marca que le puso Jamar Chase faltando 50 segundos para que termine el segundo cuarto. Hasta mi hijo de cuatro años marca mejor. Creo que Caletamente lo tenía en su equipo de fantasy porque la verdad no tengo otra explicación a la barrabasada que hizo. ¿Tu hijo fue sí, Fantasy? No, no. No, hablo de marcar.
0: Darnell Savage no. lo tenía en su Fantasy. No, no yo ver, que Darnell
1: Savage tenía a Jamar Chase en su equipo de Fantasy y por eso hizo la barrasada que hizo. O sea, si ven la repetición, se darán cuenta que llegaba mejor posicionado al balón. Y, 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 O sea, si lo ves saltar, salta antes de tiempo a la marca que simplemente para salir en la foto. Sé que la defensa de Green Bay no es buena, pero hay que ser bien malos para marcar de esa manera. Si sí pueden ver la repetición. Pero la locura se desata en el cuarto cuarto, faltando un poco más de dos minutos. Marcador empatado 22-22, filgos -22, de Mason Crosby, que había realizado 27 goles de campo seguidos para desempatarlo en un intento de 36 yardas. Un veterano, cerrado el tema, tiene canas, ¿qué más? Lo falla. Pin, punto. Rodolfo ya saltada, no lo podía creer, y Liliana se quería morir. Luego, faltando 26 segundos para terminar el partido, Evan McPherson intenta un gol de campo de 57 yardas, algo más difícil y, por supuesto, lo falla pegando en el polo, en el poste. Y para también congraciarse con Crosby, le dan a rogers 21 segundos. Ya saben cómo va la película, ¿no? Sobre todo los fanáticos de San Francisco. Pase de Dante Adams y Crosby hace famoso, pero Crosby parecía que tenía los vengas en su quinela, ¿no? En la apuesta combinada, porque en un intento de 51 yardas ganar el partido, lo vuelve a fallar, y contra los Niners si lo metes, ¿no basura? Ok, en fin, <risa> nos vamos a tiempo extra. <risa> Me salió el corazoncito. En la primera jugada ofrecía a lanzó una intercepción, dejando la mesa servida para Y
2: Ya a Liliana
1: no le quedaban uñas, y Rodolfo ya ahogaba las penas. 40 yardas para Crosby, lo vuelve a fallar, por el amor de Dios. Ya cuando no estudia, no estudia. Así que finalmente, ya, Evan McPherson, rookie que estaba metiendo y haciendo buenas semanas de goles de campo. Intentaría un gol de pando de 49 yardas para el partido. Y no contento con darle en el palo a la primera, le en el banderín y por favor, cómprenle unos lentes porque el chico ya estaba celebrando habiendo fallado el gol de campo. O sea, cinco goles de campo fallados en ocho minutos. O sea, con la gracia de Dios, padre, y en el intento de 49 yardas hizo que el partido terminara con la victoria agónica de los Packers. Aunque merecía terminar en empate, la verdad. Primer partido en las últimas 30 temporadas con cuatro o más goles de campos fallados en el cuarto cuarto y en tiempo extra. Es lo peor para mí.
0: Muy bien, me gustó. Me gustó ese resumen. Fue, fue muy, muy bien explicado lo que fue ese partido. Yo lo vi todo. Mira, dolió. discúlpame. Me, me si, si Yo no tenía los, tengo en los vengas. Mi, me dolió mucho. Me dolió mucho. Si me demoré en la explicación es porque así de largo fue el partido. Y lo sé, lo sé. No, es disculpa, todo, es todo, um, no es mi culpa. Yo les voy a dar mi peor de la semana. Mi peor de la semana es un clásico mea culpa. Muchachos, mi peor de la semana soy yo. Eh, yo he tenido la peor. <tos> Teníamos semana. el mismo. Teníamos el mismo. He tenido <tos> la peor semana de NFL de mi historia. Nunca me ha ido tan mal en una semana de NFL. No sé qué ha pasado. Perdí. Pasa, pasa. En cinco de las seis ligas de Fantasy que estoy, perdí cinco partidos de seis. Gané uno y por nada, porque lo con quien estaba jugando decidió no alinear a su equipo, honestamente. <risa> Acerté solo diez partidos en las predicciones del Piquen, que vamos a estar repasando en un momento. Cayendo de la primera división a la segunda división y no solo eso, dejando que me pasen estos señores. O sea, ¿cómo es posible que voy a dejar estar por debajo de...? No, terrible. No solo eso, sino pero que todo, en un momento. Pero todos los,
1: todos los programas estás debajo nuestro.
0: En un momento estaba perdiendo mi Eliminator 22 a 9. 22 <risa> a 9. <risa> Petros, Texas. Yo pensé, se acabó la temporada. No más, ya no quiero vivir nada. Pero lo logré salvar. Al menos eso lo logré salvar. Y perdí las tres apuestas del fondo de apuestas romántico, de los consejos de apuestas que damos. Las tres las perdí honestamente, mi mejor semana NFL no puedo tener, así que creo que de ahora en adelante todo va a ser hacia arriba, pero sí, para mí la, la semana en general fue una semana NFL bien dura, muchachos ahí se los dejo
1: oh, hay, hay semanas así, compadre, todos las hemos vivido, lo peor para la gente bueno Jean-Pierre le quiere dar duro a los Niners como sea, por donde sea este, Shanahan para él, Edgardo García, los Bills andan sorprendentes pero me sorprenden más que mis estilos les hayan ganado en casa. Eso sí es verdad. Nadie entiende hasta ahora qué miércoles le pasó lo visto en esa primera semana. El gurú, recuerdo que el año pasado dije que en, en algún lugar, claro, ya, ya está poniendo la,
2: la excusa, ¿no? En algún lugar, no me acuerdo dónde. El clásico. Javier, sí, claro, dice...
0: Yo les dije.
2: <risa> se, se parece <risa> a Rod. Pensé que, pensé que estaba leyendo a Rod por un momento.
1: Ay, ay, ay. pierden en los field y en el punto extra que fallan. Reyes aprovechó el último cuarto para darle
2: la verdad que tuvieron suerte también ¿eh? para qué qué, qué, ese... ¿qué pasó con lo, con los pateadores de, de los Colts que primero entró no Roberto sí. Sánchez después entró este Rodríguez o sea resulta yo, que no,
0: no... Blankenship no tenía el casco puesto para el primer gol de campo y no lo ¿En encontró pero por eso no era una no lesión no casco. Casco. No, tenía una un lesión. problema en la cadera pero estaba sin el casco ¿Qué? entonces de bueno, ahí cuando cometen la infracción los Ravens eh, Rigoberto dice, como que bueno, sabes que honestamente el wall de campo es más chiquito para tú y, y lo mete blanco en sí, pero bueno, de ahí falló el más fácil, ¿no?
2: Bueno, Simón, a ti no te gustó cuando bauticé al monstruo de dos cabezas de los corredores de los Browns como Chont, pero este monstruo de dos cabezas te va a gustar, los pateadores de los Colts, Rodrigoberto Blanches. ¿Qué tal? Rodrigoberto Blanches.
0: Muy, muy largo. no. no.
2: A ver, Alberto. Jeco, R, R
0: y R, me hubiera gustado más. Eso dijo ella.
1: Wow, okay. <ríe> Alberto Jeco, obviamente fanático de los Packers. menos, uh -huh. O sea, prefiere que Crosby naturalmente falle tantos en un solo partido con un partido de playoff, claro que sí. Ramón, lo peor, Miami, sigue sí, decepcionando. Sí, bueno. Eso ya. Y la no pasada si que le no. los... creo
0: que sabíamos en qué nivel está con su Coreback suplente, ¿no?
1: Lo peor fue su o predicción, del Falcons-Jets, mi predicción, que dije Jets, sí.
0: Sí, yo también ahí le fui sí. a los Jets, pero honestamente, si vieron el partido Falcons-Jets, es un problema de los primeros dos drives de los Jets, y de ahí el es resto del partido de es, es, es muy peleado. Es más, el resto del partido después pues, de esos dos primeros drives es a favor de los Jets. Jugaron mucho mejor la segunda mitad que los Falcons, así que también hay que, hay que sopesar un poquito. Wilson todavía está muy verde.
1: Lesión en la cadera y todo mal con el jugador camisa de gamarra. Verde Jets. Ahí empecé cuando decía camisa de gamarra se referían a Thornberry, a la camisa de Thornberry. Oiga. <ríe> 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 Mentira, David. Tú y yo sé que le compras en David, de marca duro. boutique.
0: En H y M compra. Señores, respeto. Vamos a hablar de a quién vamos a entregar respeto esta semana. Voy a empezar yo. Ah, le puedo dar,
1: R. perdón, antes de pasar a respeto, le puedo dar una mención honrosa de lo peor cortita. Por supuesto. Los, ¿vieron, ¿Vieron los Jaguars y los problemas comunicacionales entre Urban Meyer y Trevor Lawrence en conferencia de prensa? Había una jugada de cuarta oportunidad.
2: ¿Trevor Lawrence eh. es uno rubio que le estaba bailando en el bar? ¿Ese es Trevor Lawrence? Porque no, ahí lo no, viene no. Un no, problema no problema oye, terrible.
0: ¿Cómo te pones. <ríe> ¿Ya viste el video?
2: ¿Ya viste el video? Ya?
1: Tanto que me, me maleteaba en anterior... Por eso es que, tuvo lesión en la cadera,
0: la... Rodrigo sí por eso.
1: ¿Ya ves? <ríe> no, lo que pasa es que en conferencia de prensa le cuestionaron mucho a Uber Mayer que por qué en una cuarta oportunidad no hicieron un quarterback sneak. y Más bien hicieron una jugada para correr y perdieron yardas. Entonces, Urban Meyer lo que dijo fue que aparentemente Trevor Lawrence no se sentía cómodo con esa clase de jugadas y por eso hasta que no le salga bien en práctica, no le iban a hacer en el terreno de juego. Y después entrevistaron a Trevor Lawrence, le preguntaron sobre eso y le dijo, sí, sí me siento cómodo haciendo coreback Sneak. Lo dejo
0: Y <risa> yo creo que los días de Euromeyer están contados. Contaditos, ¿no? contaditos. Yo, si yo fuera Shotgun, digo, bueno, si yo fuera Shotgun, primero, no estaría en casco parlante. Y segundo, eh, lo más probable... ¡Qué torrante! ¡Qué torrante que eres! Yo igual bueno, vendría, yo
2: igual vendría a apoyarlos.
0: Sí, claro, estarías, ya pro bono, no pro creo bono, que vendrías, estarías en Dubai, en un lugar así apoyando, y, y, ¿no? Y,
2: ¿tú qué, ¿Sabes que no estoy en Dubai ahorita si estamos haciendo remoto? Ya, está encerrado.
0: Ahí se ve la torre de Vía El Salvador, ¿ya? Ahí <risa> 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 otra de <en> la ventana. <risa> eh, bueno, y, bueno, y bueno yo creo que hachimos. si en verdad fuera el dueño de los chaguas, diría bueno muchachos, ¿sabes? que queríamos cambiar la cultura y esto no es cambio de cultura. Adiósito. ¿No? Uh -huh. bueno eh, voy a hacer un poquito de por favor para darles mi respeto de la semana porque todo me salió mal eh, en verdad en la semana 5 la NFL menos una cosa, una sola cosa me salió bien y fue irle en contra a los broncos y a favor a los Steelers en el partido que tuvieron en este fin de semana así que mi respeto va a ir para el hombre que logró que esto funcione y creo que él es Mike Tomlin He estado analizando muy, muy de cerca lo que ha sido el partido de los Steelers, lo que ha sido no solamente el partido defensivo, sino también ofensivo. Y me doy cuenta de que los Steelers es simplemente un excelente equipo de fútbol americano que no acepta que su coreback ya no es bueno. Ben Roethlisberger ya no es bueno. Y necesitan un segundo plan, necesitan un cambio. Esa es la única diferencia entre los Steelers y un equipo altamente competitivo hoy en día. Y creo que Mike Tomlin se encarga de todo menos del coreback en este equipo y eso es lo que hizo que los Steelers le ganaron a los Broncos. Los Steelers en esta semana, siendo dudados por casi todos los analistas, tuvieron 7-2 en tercera oportunidad, 9.4 yardas por pase, que esta es tal vez su mejor récord de toda la temporada solamente una captura permitió la línea ofensiva dos de dos en zona roja touchdowns 33 minutos de posesión se tragaron el reloj tienen que limpiar las penalidades tuvieron ocho en este partido pero creo que ya decidieron cómo atacar la temporada en términos ofensivos. Ben Lisberger decía, no puede pasar largo. Pues conectó largo. Conectó largo en un pase largo con Deontay Johnson. Conectó en un par de pases largos más. Apareció la presencia del novato Fryermuth, que ayuda a bloquear, que ayuda a atrapar. Lástima que Juju se ha lesionado y va a estar afuera al menos por cuatro meses. Cirugía en el hombro para el receptor de los Steelers. Pero yo creo que este equipo los Steelers ha demostrado que a pesar de las lesiones en defensa, sigue siendo una defensa, en mi opinión, top 10 de la liga. Que te va a golpear y te va a golpear muy fuerte. Y ofensivamente, te tienes que preocupar de muchas cosas. Deontay Johnson es preocupante. Claypool es preocupante. Nigel Harris es el mejor corredor novato este año por lejos. Se los ha tragado a todos. Es un arma de doble filo. De ahí te cuentas cuál es tu candidato. Pero en verdad, de lo que yo he visto de Nigel Harris, bloquea, recepciona, recorre, hace todo. Y viene Sunday Night para Pittsburgh en casa, contra los Seattle Seahawks de Gino Smith. Creo que los Steelers no necesariamente van a ir a playoffs, que no creo que no necesariamente son un equipo con récord de 9 y 8, por más de que creo que pueden llegar con las justas, pero hay que darle mucho crédito a Mike Tomlin de que teniendo al peor coreback de su división, y tal vez entre los cuatro peores corebacks de toda la conferencia, este equipo no va a estar a ese nivel. Este equipo va a estar muy por encima. Así que Cuidado, respeto para Mike Townling y me gustaría darle más respeto si es que sienta a Ben Roethlisberger y pone un coreback mejor el próximo año, porque este año no hay.
1: Yo pensé que me ibas a dar respeto a mí, porque ahora dices, de repente llegan a récord de 9 y 8, cuando yo, cuando yo decía que era récord perdedor, todos me querían chancar. Señor,
0: ahora usted dijo que era récord broncos que ganaban los Broncos, esto ah, no es una predicción de toda ya. temporada, esto es de la semana 5 no hay respeto la semana 5. más bien, la semana cinco
2: Está bien, vamos David, no, David. Um, Yo qui quisiera darle mi respeto a las líneas ofensivas, en primer lugar por, por dos eh, puntos muy específicos, pero en términos generales, esta es la semana en donde menos capturas han habido en, en, en la semana, de hecho acá tengo mi mi dato. Normalmente eh, en las semanas anteriores se venían promediando 75 capturas por semana. Esta semana solo se han permitido 62 capturas, así que han estado más o menos finos eh, las líneas ofensivas. Pero, si me ayudas, Rod, hay unas instancias donde yo creo, este, bo, si me ayudas compartiendo la pantalla. Ah, perdón, disculpa. Pensé que me, que me querías preguntar algo. Pensé que Estamos, me como, estamos algo. como Trevor Lawrence y Urban Meyer. ¿Dónde está el? Las... Ah, no, no, yo jamás, señorita, jamás,
1: señorita, jamás voy a estar en, en, en discordancia
2: contigo. Siempre voy a estar en línea. Yo pensé
0: que iba a decir dices, jamás, a digo, hacer lo que ah. Urban Meyer, pero bueno. <ríe>
2: Sí. Este, el punto es que hay instancias y hay jugadas donde creo que se les debería dar más crédito a las <risas> líneas ofensivas sí, y si posible algún tipo de eh, retribución estadística en una jugada como esta por ejemplo en donde realmente la jugada estaba ya casi muerta viene la línea ofensiva a seguir empujando y ese touchdown para mí es específicamente obra de la línea ofensiva pero más claro aún en esta de acá. Ya está, te falta, escúchame, te falta tu lapicito.
0: Para hacer más Patricia.
2: Ahí está. No, no, no. Ahí Ahí está. Está. Igualito, igualito a más Patricia. En esa jugada, Matison ya, ya, ya se había rendido, ya lo iban a, a tumbar mucho antes de la zona de anotación. Y si no vienen sus linieros con toda la potencia desde atrás, esos dos, no hubiese sido este, anotación. Y anotaciones claves, además. Así que, Quería darle un poco de respeto a las líneas ofensivas esta semana había, que se lucieron. Había un touchdown similar, así, ahora que vi el de Madison,
1: creo que fue en el de los Bears Raiders, un touchdown de los Bears por tierra, no estoy seguro.
2: Creo este que no que les fue. damos suficiente crédito, porque hay múltiples instancias donde mm. o, consiguen, o ayudan a conseguir el touchdown, o los primeros y dieces. Hay un montón de veces cuando hay jugadas de poder, para primeros y dieces, en donde viene la línea ofensiva, y si ellos no, no empujaran desde atrás, la primera es que uh -huh. lo yo me acuerdo la primera vez es que vi eso, cuando recién vi a Fútbol Americano, dije, pucha, pero lo van a matar a su propio jugador, pero uh -huh. ahí está la importancia de nunca rendirse, ¿no? Sí, Yo sí, te sí, digo sí. algo,
0: creo que no les hemos dado mucho respeto en esta temporada de NFL, porque han sido muy malas, en general, en las primeras cuatro semanas, y ahora recién como dije, eso, en la semana esta cinco, semana. esta semana... Recién hemos visto una mejora y debe ser porque no tuvieron pretemporada. Las líneas ofensivas requieren coordinación. Son cinco tipos, cinco personas individuales diferentes que tienen que trabajar al unísono. Entonces, si no les das una pretemporada como Dios manda, van a estar bastante uh -huh. perdidos las primeras semanas y parece que recién ahora están empezando a jugar como se debe.
2: Exactamente. Okay. O sea, yo también había identificado que las primeras cuatro semanas habían estado flojitos. En esta me pareció que había una mejora, pero no hay, digamos, no hay estadísticas claras para demostrarte eso. Tiene que ser algo que tú has visto. Entonces, mm. lo, que, lo que usé para igual poder decir que eso mi respeto es esta estadística de los SACS, que es así es clara, que han permitido mucho menos capturas. Y bueno, este tipo de, de pequeñas jugaditas que han sido esta semana, que me ayudan también a reforzar mi punto. ¿no? Muy bien, Mato. Está bien.
1: <risa> eh, mi respeto a veces un respeto muy especial y creo que se lo tiene muy bien ganado. Eh, gracias muy... Rod, gracias. Por fin, por fin.
0: No sé, si es, pero lo Hay tengo, a que... tengo roto un poco, un poquito lag o, o, o no.
1: No, en serio. No, tú Ay, estás ya. lag. creo que lo bien. Ay, ya, qué bueno. Ya, el problema sí, es que no, importa. <risa> no mentira. Este, no es un respeto que se lo tiene ya bien ganado. Me encantó que tras cinco semanas. Dan Campbell se haya visto envuelto de una manera emocional y única con su equipo tras la sufrida derrota del domingo contra los Vikings eh, le pido disculpas a CMDC como lo tiene bautizado allá eh, por haber elegido a los Vikings como mi eliminator los fanáticos de los Lions deberían sentirse orgullosos de tener en sus filas a un head coach de la talla de Campbell otorgó un mensaje sentido se quebró mal para ellos solo demostró que comparte el dolor que sentían sus jugadores. Por supuesto que podemos congraciarnos con ellos. Duele perder más de un partido de la manera como lo han hecho. Y aquí el dato, o sea, son el primer equipo en la historia en perder dos partidos en una misma temporada por un gol de campo de 50 o más guerras en la última jugada del
2: partido.
1: O sea, pero son un equipo con garra, tienen corazón... Y se nota que no son un equipo, ya se nota que son un equipo distinto. No merecen estar 0 y 5. Para mí tranquilamente deberían haber estado 2-3 a estas alturas. Me encanta el involucrado y comprometido que está con este Camerino de los Lions. Y lo que vi en la conferencia de prensa solo me permite afirmar que es una de las personas que más debe amar el fútbol americano en lo que haya podido ver a estas alturas hasta el día de hoy. Desde ya les digo que con este Head Coach, los Lions mejorarán año tras año, y para los fanáticos de Israel les digo, quédense tranquilos que finalmente encontraron un head coach correcto. Por, para mí, que le den un contrato de por vida como head coach, y
2: qué, ya me imagino. ¿Qué estás hablando, Ron? Pues, es ya, bájale, bájale, un bájale, bájale, bájale. Estoy, estoy, tranquilízate. Estoy en el me de me me momento. Me estoy de
1: emocionalmente de envuelto en el momento, hombre. <tose> por favor. Tranquilo. Ya, tranquilo. Yo, como tú. Como tú comprenderás, como no comprenderás porque es un pragmático, pero ya me imagino lo especial que va a ser ese baño de Gatorade y lo emocionante para todos cuando consigan su primera victoria, que por cierto, ya está por llegar muy, pero muy pronto. Este gesto merece mi respeto de la semana y es la otra cara de la moneda de con mayor y los Jacks.
2: Mira, mira, a ver,
0: un ratito. El, un, un ratito primero un el ratito, baño sí. de ron, el baño de ron que se ha metido Rod <ríe> <Sí>. <ríe> <ríe> no de
2: Total, totalmente de acuerdo con el respeto para Dan Campbell. Eso sí, que va a empezar a mejorar los Lions. No, con Jared Goff. Si sigue con Jared ya, Goff va a seguir. Oh, y dos, déjalo, dos. ya suéltalo, Goff. Oh. Estos Lions esta temporada, se acuerdan, no, no sé en qué momento hicimos el comentario, pero era como que las mil y un maneras de perder y me recordó mucho a los Chargers de años anteriores que también tenían miles de maneras de perder. Y luego entendí qué es lo que ha pasado. El entrenador en jefe de esos Chargers que perdían de mil y un maneras distintas era Anthony Lynn, que ahora es el coordinador ofensivo de los Lions. Entonces, perfecto con Campbell. Cámbiame a Anthony Lynn y a Jared Goff antes de poder darles más respeto.
1: Tanto respeto a este equipo que me pongo su gorra y naturalmente Matt Patish, acá a mi Costado, está resentido porque él no le ligó
0: Yo solo voy a decir... No me lío que, que me alegra tú. que por fin te subas al carro. Ese respeto lo di yo hace un par de semanas. Pero está
1: Así es, me acuerdo. <risa> Estaba de viaje cuando lo viste y te escuché. Correcto.
0: Es que En verdad, Dan Campbell, yo creo que es su primera experiencia como head coach. Es más, nunca mm. fue asistente ofensivo, como coordinador ofensivo no fue, no fue coordinador defensivo. No Entonces, ha sido head coach. Tomar en cuenta de que recién está empezando en esto recién está sabiendo cómo se hacen estas cosas y recién sabe también lo emocional que es prepararte, semana tras semana, romperte el lomo y perder no es divertido, entonces bueno esperemos de que puedan empezar a ganar partidos como tú dices, porque si pierdes mucho en esta liga, se vuelve contagioso, y de ahí de eso, no se regresa Sí, claro,
1: el respeto fue, para la gente, sí dime Fue
2: entrenador en jefe en Miami en el 2015, por si acaso
0: pero estoy de acuerdo con... ¿En el Miami respecto. de los Dolphins? Sí. ¿Interino? Sí.
2: No sé si Interino no, pero fue... fue interino,
0: interino después de la salida de... 2015.
2: ¿Gimson? 12 no. partidos. Fue, fue entrenador durante 12 partidos. Fue, reemplazó a, Joel, a Joe Philbin después de la semana 4.
0: Claro, Joe Philbin se va. Eh, es más, creo que renuncia y se va a hacer college o, o algo así. Es como que se larga. Sí. Sí. Ahí viene. bueno, el tema Ay, es
2: que estoy de acuerdo también con el respeto para Dan Campbell. yo también le adelanté respeto hace un par de semanas así que estamos en la misma página
1: ok, perfecto, y en Pierre Fernal respeta a los Texans esta semana sí, ciertamente le hicieron sudar frío a Simón con el ministro que le fue a los Pats yo también <risa> sudé frío sinceramente porque le
2: fue a los Vikings Fue lindo. No veo... ¿no? ese momento sí. fue lindo porque yo tenía los Cowboys y los, y los... estaba viendo Redson. Y sus dos eliminators al mismo tiempo ahí en la pantallita <risa> patearon los goles de campo al mismo tiempo. Yo decía: Este capítulo va a ser perfecto, voy a Pero... poder burlarme a estos dos payasos. Y no, lechero los dos.
0: Payasos. Sí, no sé. sí,
2: sí. <risa> Edgar García,
1: no veo cómo Trevor López puede ganar un partido. Es malísimo bajo presión. Y para él, los Titans ese el respeto que se recompusieron esta semana contra esos Jaguars. No veo cómo. Ah, no este me disculpo. Broncos, dice el gurú, en su perímetro no es temible, es una defensa mediana y medianera. Steelers, al tener problemas por tierra, deben poner todo en las manos de Big Ben y aprovecharon las carencias en la secundaria de los Broncos.
0: Ojo, para responder a, a ver, Fernando eh, Morris, al responder al gurú, en verdad no es que es una defensa medianera, como dice, la verdad no sé qué significa eso, pero eh, fue la lesión de su mediana, urbano, pues. una de las med medianeras sería, ¿no? Digo. Uh, la lesión de Surtén fue importante. Creo que eso fue uno de los factores. Y el otro, creo que hay que reconocerlo. Sin Bradley Chap, no necesariamente tienen tanto pass rush. No llegan tanto al rueda contrario. Así que por ahí creo que va la cosa más que por la secundaria.
1: Ok, Alberto G. respeto a Gino Smith. En dos drives trajo a los... Trajo las...
0: Dos los puntos hacia Apple, ¿Ah? que Wilson en todo el partido ¿Ah, no a el punto de los hacia el de...
1: ajá, Es verdad, es verdad. ¿Cómo te sientes, David, al respecto, ¿eh? que Jim Smith sea el quarterback
2: titular?
0: Porque tú le das con palo hace un par de años, ¿ah?
2: ¿eh? Y le seguiría dando con palo. Ya, 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 ya tiré la toalla en la temporada de los Seahawks, sinceramente. Ok, perfecto.
1: Pero bueno, para que no te sientas tan triste, Maricet, que ya cambió a Simón por David, ahora dice, ¿por qué estás tan
2: arreglado? Camisa, bien peinado, ¿qué verdad ¿qué pasa? No sé, no sé a qué David he estado viendo antes, porque entonces antes que estaba despeinado y la barba hasta las patas.
0: Andabas con, gorro, bueno. con gorro y en calzoncillo, hacías casco para A veces, sabes.
1: a veces las damas se dan cuenta que nos, bueno, de cosas que nosotros no nos damos cuenta.
2: Estoy arreglado así porque es lo que la audiencia se merece, Ahí está.
1: ¡Ese! Te mereces eso, Maricetti, mucho más. Claro que sí. Alfredo Rodríguez, igual, opina lo mismo. También, también para ti, Alfredo, David, te arreglado. Creo que se refería
2: sí. a otra cosa,
1: pero bueno. Sí, naturalmente, pues.
0: Arturo Hernández, buenas noches desde. Simón. Simón. Teciutlán, Puebla. Saludos para Teciutlán. Tengo, tengo amigos en Puebla. No, no estoy seguro en qué parte de Puebla, pero sé que son de Puebla y les mando un saludo también.
1: Ah, una apuesta de en qué semana ganaron los Lions. Hmm, interesante, lo podemos hacer. Y a después que dice.
0: Quiero ver, quiero Ay, ver el
1: calendario de los Lions. Dale, dale, dale. Eso, David, aplausos. Te, te da aplausos, Mariset. Ahí.
0: Muy bien. Eh, para los que no saben, antes de ser el pragmático o durante que hoy... Es verdad. Sí, es que a veces porque te corté. Sí. sí,
1: sí, sí. Sí,
0: creo que está yendo de internet. La compañía que no auspicia este programa... Se están yendo a Me, de está, saboteando.
1: me está, se está saboteando. Se está yendo de tu casa. Lo que um, ahora que no... sí creo que ya Eta. creo que ya sí, regresó. Sí, sí, era sí, el seductor. Digo,
0: David Thornberry era el seductor antes de ser... Tenía Rami. su canción Rami.
1: todavía, The Barry Manigold. Lo... <risa> esto... <risa>
0: um, señoras <risa> y señores, vamos a empezar con las decepciones de la semana, pero antes de entrar a las decepciones de la semana, es ese momento del de... casco parlante es de eso? los martes. Oye, me estás, me
2: estás... Oye, esto... Mi plaje, mi plaje. No me pongas en evidencia.
1: Señoras y señores,
2: bueno, estaba viendo, mira, el calendario de los lions para la apuesta que
0: nos están
2: diciendo. Señoras
0: y señores, por favor, volvamos a la pantalla del picking de ESPN. No quiero hacer la apuesta de los lions en este momento porque nos queda poco tiempo y prefiero darle premios a la gente.
1: Ya ya. Señoras y señores, vamos a estar ahora.
0: Vamos a estar ahora entonces sorteando lo que va a ser el gift card de 10 dólares que sorteamos todos los martes gracias al piquen de casco parlante. Pueden jugar en ESPN con nosotros. Si pudieran ser tan amables de poner el link, por favor, a alguno de los dos en los comentarios y también la clave el password. Pueden entrar todavía, si es que están participando en el PICM de ESPN, a nuestro grupo de casco parlante. Somos más de 80 personas, me parece, ya que están participando. Casi 100. Somos Casi, casi 100. 100 ya, me gusta, me gusta uh -huh. eso. Y eh, entregamos premios todas las semanas. Esta semana, semana 5, hay una dos tres cuatro 5, 6 personas que lograron el puntaje máximo de 140 puntos. 140 puntos, es decir, 14 aciertos de 16 partidos. Felicitaciones a Marco Chacaliaza, Manuel Arevalo López, César Vizcarra Mac, Mauricio Carrera, José López y Naya Cori. Cualquiera de ellos que esté tengo en los comentarios ¿no? en este momento.
1: Tengo el, y tengo coloque el que este premio se ve rapidito.
0: Y coloque <risa> en los comentarios un emoji. <coughs> Apúrate. ¿De qué hacemos el emoji? ¿De qué hacemos el emoji? Es algo algo rarazo, okay. Un león, un león. Lo que quiero en el emoji es en números de, que... de emoji, en números de emoji van a tener que poner el número 47. 47. 4 en emoji, 7 en emoji. Si ponen el número 47 en Emojis, se llevan, señores, el gift card, el, la tarjeta de regalo de 10 dólares del equipo de su preferencia de casco parlante. Los únicos que pueden participar son Marco Chacaleaza, Manuel Arevalo López, César Vizcarra Mac, Mauricio Carrera, José López y Naya Cori. 47 en Emojis se llevan la tarjeta.
2: Uy, en, ¡Ah, bueno, eso Demasiado rápido. Demasiado rápido. <risa> <risa> sospechoso, sospechoso.
0: Señoras y señores, saludos para José López, un gran saludo y felicitaciones porque se lleva 10 dólares del gift card de su equipo de preferencia, él es fanático de los Raiders, ya se llevó 10 dólares para sus uh, actividades raiderísticas malosas en lo que será la tienda oficial del equipo de Las Vegas y ahora tiene 10 más, así que ya acumula 20 dólares en premios, felicitaciones José López por estar rompiéndola. Ah en el juego de predicciones de casco parlante. ¡Aplausos, aplausos, muchachos! ¡Aplausos claro, para, sí. aplausos para todos A mí me los.
2: parece muy sospechoso que José ya vaya ganando dos semanas y que sea conocido de Rothstadt. Muy sospechoso, solo voy a decir eso.
0: Temible. Bueno.
2: No entiendo, no entiendo qué va con eso, pero bueno.
0: <risa> bueno, señores. Vamos, eh... vamos,
2: espérate, antes,
1: vamos a la puesta del calendario. Vamos al calendario rapidito de los likes. Te
2: emocionaste.
1: Claro, sí, me parece una buena idea.
2: Y espera que eh, lo agrando para ti, Rod, un ratito.
1: No, yo lo veo perfecto, es para el ciego de Simón. Ahí está.
0: <risa> ¿Le ganan a los Bengals en casa, sí o no? No. Mm.
1: No. Hmm.
0: Hmm. ¿Está ¿Le ah. ganan a
1: Pittsburgh? A los Steelers en Pittsburgh para mí en la semana...
0: Ay, Dios mío. ¿De qué
2: Ay, estás bien. hablando?
0: Hay que ser... ¿Lo estoy diciendo?
1: ¿Qué quieren decir? ¿Chicago? No, a Chicago no le van a ganar.
2: Le ganan a Filadelfia. Voy a decir que le gana a Filadelfia. Le ganan a los estudios para mí en, 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 en Pittsburgh. Voy a ser generoso y voy a decir que le ganan a Filadelfia.
0: No creo que le ganen a Filadelfia.
2: Pero entonces, ¿hasta es dónde que te que vas? ¿Hasta los Falcons? ¡Un uh, Falcons-Lions! Eso es un partido más malo. Que...
0: Creo que ganan un partido todo el año y le ganan a los Falcons de visita en Navidad. <risa> ahí, se regalo Campbell, ya, ahí están tipo. nuestras
1: opciones no, lo que pasa es que he dicho Pittsburgh porque mira, no quiero, no quiero porque estar, estar, odias
0: estar, a, estar. a los Steelers porque quiero, odias a Mike no, Tomlin no
1: no no, 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 no no quiero ser Simón, pero creo que a esas alturas van a haber varias lesiones y varias bajas en ese equipo
0: uh, yo tengo algo, me gusta cuando la temporada sigue avanzando, hay lesiones, hay bajas, los Steelers ah. mejoran cuando todos empiezan a caerse.
1: Sí, ya sobre, todo, sobre, todo el año, sobre todo el año pasado, claro. Empezaron 11-0. Empezaron
0: 11-1. Y de ahí creo que ganaron <risa> dos más al final. Dos más. Ya. <risa> yeah. ¿No? Bueno. Señoras y señores, pasamos a las excepciones de esta semana. Vamos a hablar acerca de qué nos ha decepcionado en esta semana 5 la NFL. Mi querido Rodstadt, además de que me decepciona que utilices esa gorra, ¿qué te ha decepcionado? ¿Cómo que?
1: Bueno, en fin. Eh, a ver, eh, Sam Darnold en Carolina, los Carolina Panthers que perdieron contra los Eagles. ¿cómo es posible que anotes en la primera mitad 15 puntos y en la segunda mitad solo anotes 3 puntos cuando tu equipo en defensa eh, te da oportunidades muy provechosas? Eh, creo que fueron dos intercepciones y ¿qué hiciste tú? Lanzaste también intercepciones. Eh, estaba perdido en el terreno de juego, para nada, se parecía a, a un quarterback top 5 como había venido estando por lo menos en, en juegos de fantasy, eh, se puso nervioso cuando escuchó a Simón la semana pasada, que los dio como candidatos a entrada pasado, este año parece, o, o quiso quizás congraciarse con Trevor Lawrence y Zach Wilson lanzando tres intercepciones en ese partido, dos de ellas a Darius Slade, eh, es una decepción para mí y el empato con lo que le pasó a los Giants. ¿no? ¿Podrían los Giants tener un peor año al que están teniendo ahora? No solo han podido, no han podido ganarle a nadie, en, o sea, figurativamente hablando, sino que para mala suerte con las lesiones no les da tregua. O sea, se vuelve a lesionarse con Barkley por un tema del tobillo. Menos mal que fue lo que llaman los americanos un low ankle sprain y no un high ankle sprain generalmente se cura más rápido en un low ankle sprain eh, porque el caso específico es Carson Wentz con las dos lesiones que tuvo en el tobillo una fue low, otra fue high la low ya se curó y la high todavía le sigue eh, independientemente de eso, Daniel Jones también sale del terreno por contusión y Kenny Golady también se lesionó por un tema de la rodilla y no contentos con eso, Caderio Stooney que venía haciendo un gran partido incluso algunos lo consideran un pro gran prospecto comparándolo con Tyreek Hill. Tuvo una actitud en particular imperdonable que lo dejó fuera del partido. Le quiso meter un golpe con casco y todo al safety de Monta Casey, de los Cowboys. Y posteriormente, claro, pidió disculpas por redes sociales de la organización, dueños, compañeros y a la fanaticada. Van a evaluar si le aplican una multa, pero lo que sí sabemos es que no habrá suspensiones posteriores para partidos en lo que es de la liga ¿no? y aquí el datito un datito importante que, que me olvidé mencionar cuando mencionaste Simón lo de lo de las recepciones y cuando hablamos de los Cardinals algo importante mencionar es que los Cardinals están 5 y 0 por primera vez desde 1974 cuando eran los St. Louis Cardinals así que sigue sí invicto este equipo y creo que vale la pena mencionarlo ¿no? no es excepción claramente es algo positivo pero no quería dejarlo de lado
0: muy bien, me parece muy bien. Muchas gracias, Rodstad, por sus decepciones de la semana. El experto en decepcionarse es David Berry, mi querido pragmático. ¿Qué te decepcionó esta semana?
2: Mi decepción es el sufrimiento compartido, señores. Pensé que iba a ser divertido que le apostáramos al over de nuestros tres equipos, los Seahawks, los 49ers y los Pats. No está siendo para nada divertido. Los Seahawks perdieron. Se lesionó a Russell Wilson. Se va a perder seis a ocho semanas probablemente. Ya no creo que lleguen a playoffs sinceramente. Los 49ers perdieron también y siguen siendo los 49ers del año pasado, es decir, que son un hospital andante.
0: Y se lesionó Trey Lance.
2: Se lesionó Trey Lance. Si es que felizmente tienen un bye, porque si jugasen la semana que viene no tendrían Mariscal de Campo, o bueno, no sé quién es el tercero, pero siguen siendo un hospital. Los Pats ganaron, pero con las justas si y uno de los peores equipos de la liga. Ya nadie los respeta, les hacen flip-flicker, les juegan en cuarta oportunidad. En fin, no es, no es divertido el sufrimiento compartido. Yo tenía la esperanza, por lo menos, de refugiarme en el eliminator. Yo esperaba que ustedes, con sus eliminators ajustados, poder burlarme a alguno de ustedes. El mío estuvo bien holgado, fue el, el, equipo que más diferencia, el segundo equipo que más diferencia de puntos tuvo esta semana, los Cavs. Así que yo estaba tranquilo con mi, con mi Eliminator y ni siquiera me, pudo, me puedo burlar del Eliminator de ustedes. Así que el sufrimiento compartido no es divertido. Me gusta burlarme a ustedes. Esa es mi decepción.
0: <risa> um, le iba a decir a Roto, hoy día yo vine medio Panther. Mira, vine, vine un poquito así como... Que sí, me sí, sí. sí. Medio, sí. Panther
2: ¿Despejador te refieres? ¿Por lo desprolijo? <risa> o?
0: Panther. Vine, vine ah. medio, medio Black Panther. Yo bueno, te este veo más que... como un menino, ¿eh? Soy un gatito, soy un gatito ese. Señoras y señores, vamos a hablar de cosas más interesantes, que es mi decepción de la semana, ¿Qué me decepcionó a mí. Se habló mucho de los pateadores esta semana. Ah, los pateadores son lo peor de la semana. Hay un comentario de Lucas Cáceres por ahí que también dice, los kickers son lo peor de la semana. Creo que hay que tomar un poco de contexto acerca de lo que verdaderamente fue malo esta semana. Y fue la actuación de cuatro corebacks, no durante todo el partido, pero en el momento más importante del partido, drive para ganar o empatar el partido. Cuatro corebacks no dieron la talla, cuatro corebacks no hicieron lo que tenían que hacer y empezaremos con Joe Burrow, que después del milagro de que Crosby falle, gol de campo, y bueno, Pearson también lo falló, van a tiempo extra y a Joe Burrow lo primero que le dicen es ganas el volado, tú tienes la pelota. Eso es una enorme ventaja contra Aaron Rogers. La defensa de los Packers no detenía a nadie. Tenías que haber llevado esa pelota, haber anotado un touchdown y cerrado el partido antes de culpar a un pateador novato o antes de culpar a Crosby del otro lado. Y lo que hizo Joe Burrow es en su primer pase lanzar una intercepción en tiempo extra. Eso es imperdonable porque la, la intercepción fue malísima. Simplemente no vio al defensivo en la cobertura y se la dio. Así que por ahí empezamos mal. Sam Darnold, lo mismo está bien, te dormiste durante casi toda la segunda mitad pero la pausa de los dos minutos en realidad ni siquiera había llegado a la pausa de los dos minutos dos minutos y tres, quedaban en el último cuarto, abajo por tres puntos Darnold, tienes la chance de hacer el drive para al menos empatar el partido, para tratar de ganarlo tienes las armas, los hijos estaban un poquito golpeados, y qué hace intercepción intercepción de su, su propia 35 tenía que avanzar cuánto para patear un gol de campo 30 yardas tal vez y no, lanza una intercepción. Teddy Bridgewater. Teddy, 27 a 19 abajo. Lo trajiste de vuelta a tu equipo. 8 puntos abajo. Hay que anotar y conseguir 2 puntos ahí en la conversión. Sí puedes, Teddy. Estás en la yarda 3 de Pittsburgh. Última chance. 11 segundos por jugar. Cuarta y 3. Intercepción. No puedes tomar esa clase de decisiones. Tienes que ser el que ayude a ganar a tu equipo. Tienes que ser el que tome esa decisión de voy a vencer a la defensa contraria. Y lo peor, que no fue una intercepción, pero fue la peor actuación de un coreback en el último drive, fue Baker Mayfield. Inaceptable que agarres una pelota, gastes 1.26 de reloj en 8 jugadas y avances 21 yardas. En el último drive, cuando tienes que votar, ¿quién valía gol de campo?
2: Decepcionante es el internet, Simón. Se molestó más que tú con los Saints la semana pasada, creo. Bueno, mientras... Sí, eso, eso
1: le pasa eso le pasa por quejarse de mi internet semana tras semana. ¿Te das cuenta? De mis
0: cortes. Pero bueno, todo va a la semana 5. No, pero les digo, ¿cómo es posible un minuto 26 del reloj y agarras ocho jugadas para 21 yardas? Eso es un medio de menos de tres yardas por jugada. En el último drive. Tienes que lanzar la pelota hacia adelante. Tienes que buscar la manera de conseguir la mayor cantidad de yardas. Y los Chargers estaban jugando defensa suave. Porque obviamente no quieren que les anotes. Prefieren que cojas yardas. Inaceptable el trabajo de Iken Mayfield en ese último drive. Mal trabajo en el último drive, no en todo el partido. No todo el partido porque Joe Burrow tuvo algunos momentos muy buenos. Darnold en la primera parte estuvo muy bien. Bridgewater trajo al equipo de vuelta y Mayfield se jugó un partidazo en general. Pero en el último drive es donde tú te ganas realmente los galones. Donde hay la diferencia entre un Josh Allen, entre Mahomes, entre un Garbois, que Brady, el resto de la liga. Y hoy en día, dentro del resto de la liga, están Burrow, está Darnold, está Bridgewater y está Mayfield. Y no van a subir al siguiente nivel si no comienzan a ganar esa clase de partidos.
1: Muy bien. ¿Qué dice la gente? A ver. Bueno, eh, bueno cuando ganó José López y mencionaste el comentario, sí. me imagino David, que, que raro que me conozca. Reiderísticas.
0: Eso, porque Yo dije, si yo muy... dije, eh, reiderísticas, sí. También Se pudieron haber palabras. reiderosas. Es parte del encanto
2: del programa. Nos inventamos palabras. Eh,
1: para el gurú, bueno, él cree que los Lions le ganan a los Eagles, igual que David. Una chiquita también que le dimos para social, claro que sí, Edgar García. Los Lions no ganan en Pittsburgh. Noviembre siempre es el mejor Ajá. mes de los Steelers. Bueno, Interesante, tanto, voy claro. a
2: investigar eso para mi motivo.
1: Lucas Cáceres. Han estado con mala suerte los Lions. Le ganan el segundo partido a los Bears. ¿Okay? Hola Liliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos ya, no, a Liliana. Eh, no, ya no, Liliana, ya, bonito, ya perdiste. Eh,
0: no, qué bonito tenerlo un martes. En verdad, los primeros cuatro martes de la temporada hemos estado trabajando. Leyenda Márquez, amiga y compañera del programa. Nos encanta por fin tenerte de martes. Justamente ya sabes, este martes. Ya sabes que acá no, eh, no te fue bien, ¿no?
1: En, no, se sí, dice que no le fue su decepción, fue su fantasy, ¿no? Y en Pierre Fernández, para él, decepción los Raiders. Yo creo que más que decepción de los Raiders, eh, hay que darle un poquito de respeto a los Bears, y la defensa de los Bears. Porque en verdad. Mantener al el equipo que lidera en yardas aéreas de la liga y tenerlo a tres puntos, faltando nueve minutos en el tercer cuarto, tiene que ser mérito también de la defensiva. O sea, estos Bears, la victoria de los Bears contra los Raiders, ha proyectado en el resto de la gente de que los Raiders han perdido de tan mala manera que ya están fuera de contienda para play. Esa es la proyección.
0: Tomen en cuenta la noticia de John Gruden, que no salió totalmente a la luz el reporte completo, salió primero el reporte de, de comentarios racistas y contra la comunidad gay justo antes del partido. Entonces, ese reporte, uno, no cae bien a todos tus jugadores de ascendencia africana. No les va a caer nadita bien, que es la mitad de la liga y segundo y más importante justamente en los Raiders tienes el primer jugador casi titular, porque Nacip es casi titular declarado abiertamente homosexual y vas a tener un entrenador que habla de esa manera no le va a caer bien a nadie el equipo no solo se desencaja no quieres jugar para ese entrenador no quieres uh -huh. presentarte y hacer tu mejor esfuerzo para ese entrenador se vio una falta de esfuerzo en el partido de Raiders contra Bears y ahí está la razón
1: Okay. Carlos Bermejo se simpatiza con David Decepción es que Aaron Donald Se co co cobre la mano de otro buen quarterback. Este Lucas, lo peor lo que decías tú Simón, los kickers, increíble la cantidad de puntos Extras que fallaron, sí eh, Para Fernando Marquino, los Browns Le ganan el domingo ¿Los Browns contra quién juegan? Tienen un partido bien difícil, creo que los Bills Browns-Bills
2: No lo tengo ahorita pero... sí,
1: Mientras lo revisan a ver, para Alberto, ¿las defensivas de Browns y Chargers fueron lo peor? Sí, claro, y nos dieron un partido vistoso en puntos. Cardinals. Partido... Browns-Cardinals. Uy, uh, yo, yo creo que ahí se puede ir el invito también de los Cardinals. ¿sabes? Los Reyes son una desgracia, dice Fernando. Fernando, saludos a, a Fernando que es de Perú. Cris, mi decepción, el partido de los Chiefs. Se le resbalaba el balón a los receptores, no cubrían bien a Mahomes, son fáciles de los Bills, un desastre. Fernando, no, este, no, la... no, no, sí. no
2: quiero quitarle mérito a los Bills porque hicieron un muy buen trabajo, pero los Chiefs están en ese partido cometieron demasiados errores, a ayudaron muchísimo a los Bills, los ay ¿Tú sabes a que... ayudaron más que en ca casi cualquier otro partido, quizás salvo el de los Chargers.
1: Mira, tú sabes que Mahón salió en conferencia de prensa después de ese partido y dijo que la libertad que le daban a él para lanzar pases así ya muy arriesgados. Que está cocinando de intercepciones. O sea, el año pasado, en todo el año pasado tuvo seis intercepciones y ya tiene seis intercepciones en, en, en cuatro semanas. Dijo que ya tenía que empezar él, o sea, su autocrítica era empezar a cuidar más el balón a la hora de lanzarlo. Eh, Fernando dice: No puedes lapidar a Darnold cuando está haciendo lo que puede sin un running back decente. Teddy viene de una contusión la semana antepasada. Ok.
0: Sí, y ambos, ambos no jugaron un partido, lo dije claramente. Hicieron un mal último drive. Y esa es la diferencia entre excelente y mm -hmm. bueno. Y bueno no gana Super Bowl.
1: Bueno, Liliana ahí nos ayudó a que era contra los contravizones. Gracias, Liliana. Y a Pierre, ¿qué hacer con Shanahan? Cinco años y solo una temporada ganadora. Uy,
2: Perdón, uy. mucho tiene que ver con las lesiones también. ¿no? Él
1: sí, no puede claro, no, los, de acuerdo. Los últimos y dos, o a... el
2: año pasado y este
0: año al menos. Si fuera preparado físico,
1: tenía...
0: ya pues, te creo. John con tres consecutivas yes. sin ganar. Brady hizo más de
1: 400 yards y cinco pases de touchdown, un récord. ¿Quién in... en ah, ya, yeah. Baker Mayfield, creo que en todos los partidos que ha tenido, ha lanzado hasta ahora cuatro pases de touchdown. Y Brady en un solo partido hizo cinco.
0: Sí, no, se jugó un partidazo Tom Brady, en verdad. No lo tuvimos problema... entre lo mejor, porque creo que ya estamos acostumbrados, pero sí, había es que mencionarlo. Habitual. ¿no?
2: Es habitual. Ahí está, para
1: Fer... él. Ahí está Fernando, este, Simón, el problema del último drive lo ganas con una buena línea ofensiva y un buen running back que se come el tiempo.
2: De... Dependiendo honestamente, de la situación. Honestamente,
0: la situación. la situación era en esas jugadas, la línea sí protegió a Arnold, sí, tuvieron una penalidad antes de esa jugada pero Darno lanzó una mala intercepción. Consiguen si sí, lo ganabas caminando porque le quitas presión al coreback. ¿Puede ser, Puede ser, pero este juego tiene eso, de que tienes que ganar contra las adversidades. Y hay corebacks que no están teniendo los mejores equipos y sí lograron ganar en el último drive. Y te doy un ejemplo tonto. Mac Jones. Mac Jones tiene un equipo en el que no hay receptores. Así de simple. No hay receptores. Y en el último drive fue y ganó el partido. Esa es la diferencia.
1: Eso es lo bonito, pero eso es lo bonito de este, de este programa que dice, que los, comenta los comentarios difieren a veces de las que, cosas que decimos,
0: pero nosotros no estamos de lado.
1: Lo, lo contestamos, lo más. conversamos, lo debatimos, no hay ningún problema. Ustedes son la esencia de este programa también.
0: Y quería complementar con esto. Carson Wentz se jugó un partidazo el lunes por la noche y puso a su equipo en posición de ganar ese partido y lo falla Blankenship. Es culpa del pateador. Ahí no hay excusa. Y Lamar Jackson hace lo mismo. Y Carson Wentz no podía quejarse de decir, oye, mi defensa tiene tres jugadores en la secundaria lesionados los cuatro titulares. No, igual fue y lo trató de ganar y casi lo logra. Entonces, por ahí va la cosa, creo yo. De que hay que ver si esto se repite. Por ejemplo, en la carrera de Arnold y en la de Burrow son bastante jóvenes. En la de Bridgewater, yo no lo he visto a Bridgewater tener muchos drives de ganar el partido en el último drive. No los ha tenido. Entonces, claramente no es un core que realice mucho eso. Y Mayfield todavía joven, tampoco tiene esa capacidad. Entonces, vamos a ir viendo. Algunos mejorarán y otros se mantendrán de media toalla pues, ¿no?
2: Muy bien. ¿Qué más? Partido de jueves por de la noche. ¿Quién gana? Ajá. Mm. Bucks en Filadelfia. Ganan los Bucks, digo yo. Sí, claro. Es más, si quieres te, te regalo ocho puntos.
0: ¿Qué? ¿Ocho ¿Tanto? puntos? Okay.
1: Ya, 5.5, ya. Eliminator, dices. ¿sí? No, no los tengo como eliminator de la semana.
0: Yo ya los usé, así que puedo usarlos.
1: A ver, espérate, puede ser, ¿eh?
0: Ganan Bucks, yo digo ganan Bucks también, mi predicción está que ganan los Bucks este jueves, pero eh, creo que el partido va a ser un poquito bajo de puntos. Creo que la defensa de Filadelfia, calladita, está siendo de las mejores hay que darle crédito a lo que está haciendo la defensa de Filadelfia. La clave para mí, lesionado Dallas Goddard, no va a jugar el ala cerrada de los Eagles, así que pierde a su arma más confiable Jalen Hurts. Por eso ganan los Bucks tranquilamente.
1: A los Bucks los voy a usar en la semana 13.
0: ¡Uy! Mira lo que dijo Fernando Marquillo.
1: A ver, me voy a arriesgar a decir que lo ganan los Eagles porque Brady siempre ha sufrido en Filadelfia. Y no sé si vieron que puso su mano en una cubeta
2: de hielo. Parece Está que tuvo un golpe en la mano. Un poco golpeado. A mí lo que me preocupa es que mi recuerdo más vívido de Tom Brady en un jueves por la noche es la temporada pasada. Recuerdo claramente verlo así. Y Vamos a ver, porque la, por la, la,
0: defensa, la defensa de Filadelfia es muy buena. A mí me gusta mucho la línea defensiva aún sin Brandon Graham. Y... Creo que ahora que Slay ha podido. Puede... esto de vuelta creo. Ahí. Ahora que se ha podido interceptar un par de pases, eh, creo que ya empieza a jugar como Filadelfia quería que juegue. Tienen buena secundaria y los apoyadores no están mal. Es un equipo, Filadelfia, que permite gran cantidad de yardas por tierra por juego, pero no para carreo. Está perdido porque ellos arrollan después de ya golpearlos demasiado con el juego por tierra. Y es una de las mejores defensivas por aire de la liga. Así que vamos a ver un bonito enfrentamiento. Muy Me bien. gusta
2: el comentario de Alfredo también para conversarlo en algún momento. A ver, ¿podríamos
1: hablar en algún programa sobre cómo las lecciones han marcado un antes y un después en el desarrollo de los equipos? Claro que sí, muy buen tema. En
0: un futuro, mal, lo, lo, en lo un tocamos, futuro episodio. De alguna manera lo tocamos el, el, cada semana también, muchachos. La eh.
1: semana, sí, la semana pasada, eh, bueno, yo vengo... Tocando las lesiones, como mi excepción, dos semanas seguidas. Semana pasada también hablé de las lesiones de jugadores claves. ¿no?
0: Yo ya no digo nada porque me dicen la lesión de <ríe> Tú tienes
1: la culpa porque tú empezaste con las lesiones de quarterbacks.
0: Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Okay. Señoras y okay, señores, vamos. Los, los han eso? dejado vamos. a
1: un wide receiver, un receptor, con más de 100 yardas hasta ahora, el cual fue Tyreek Hill. El resto por sí, en verdad De hecho...
0: Esta defensa es muy buena, la de los Eagles. Si se mantienen sanos, siguen siendo muy buenos por ahora. Vamos a ver. Señoras y señores, vamos cerrando el programa de Casco Parlante el día de hoy. Ha sido en verdad un placer tenerlos con nosotros, así que vamos a saludarlos individualmente a cada uno de nosotros. Rockstat, mandemos los saluditos a la gente del chat.
1: Sí, claro. A Joaquín Dionisio, a Fernando Marquillo, al gurú, Alfredo Rodríguez, a Liliana Ramos, a Jean-Pierre Fernal, a Cris Mirabal, Albert Heck, Lucas Cáceres, Carlos Bermejo, eh, Edgardo García, José López, Mariset eh, Mosqueda, eh, a ver, no quiero olvidarme a nadie, Arturo Hernández, Uf, son varios, son varios y, y varios comentan más de una vez, eh, a Ramón Bonilla, eh, a Daniel Buenrostro, eh, wow, a Lilix, a Oh, no quiero que se me escape nadie. A Daniel, MP, a Alfonso Esparza y a Arturo desde Perú, para que le va a los Rams.
0: Perfecto. Saludos para todos ellos. Un abrazo fortísimo también a Cusco, Alfredo Rodríguez Segarra. Eh, y Pierre Fernández final nos habla de Nick Bousa y que lo sancionan porque un jugador se cae encima de su brazo. Uh, bueno... Yo les iba a decir, la jugada que a mí me pareció muy de fútbol, porque lo compara con Neymar, es de Jack Doyle, el ala cerrada de los Colts, le entierra la cabeza a un jugador de los Ravens, ahí se hace el sueco, y claro, reacciona T. Young, va, lo empuja, y obviamente Doyle hace teatro, Broadway se tira al suelo y termina siendo la chance para los Colts de ganar el partido, que bueno, no lo ganaron después. ¿no?
1: Gracias, gracias Edgardo, que nos... Nos tiene marcaditos con reloj. <ríe> Encantado de tener una hora y corta con ustedes. Y también a Cris, ¿no? Gracias, Cris, por, por tus palabras y al gurú, por supuesto, que siempre está ahí atento con nosotros.
0: Muy bien, gente, ha sido un placer tenerlos con nosotros. Eh, Manda un saludo más, muchachos. A mí no, yo no, yo no, yo no, puedo,
2: yo no mando saludos.
1: No, bueno, claro sí. adelante, por favor, okay. señor pragmático. Manda
2: saludos a quien
0: te crea las estadísticas.
2: Un saludo a José López. Ya no, ya, ya no te voy a dar las fijas, José. sí, este, ella no, dice que quiero que
1: me conozca a mí y ya después dice que le da las fijas.
2: Un saludo a Cristian. Qué gusto que nos estés acompañando. Nos vemos mañana en la Daily. Un saludo a mi hermana menor, Lili, porque es su santo hoy día. En la vida va a ver este programa, pero un saludo para ella por su santo. Y a la cuenta de Instagram que me ha estafado con el regalo, que se vayan a la... ¿Eh? ¿Cuántos años cumple tu hermana, Thornberry? ¿Por qué, ¿por qué me haces eso, eh? ¿Por qué me haces la pregunta que yo no sé? Cuando, cuando estoy diciendo Mejor me quedo callado. Cuando estoy diciendo un saludo para la cuenta que se vaya la recu Ahí es cuando tienes que cerrar el programa. Ese era mi cue para que cierres el programa. No tiene por qué seguir el programa. Ya no hay más preguntas. Ahí se acabó. Chao. Hasta la próxima semana.
0: No me la presentaron en la vida. Adiós.
2: <risa> Chao. Ahora le pregunto y le cuento después cuánto se me juntó.
0: Let's go to work today. Let's go everybody moving. This is where you get a job, man. Compete. One day at a time, one rep at a time. Let's go to work, boys.